0: 大家好，欢迎收听《用逻辑改变世界》Podcast 频道，我是主持人 Simon， 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界呢，是一个致力于分享逻辑与科学思维的频道，希望呢可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果呢你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦。我相信一定可以获得一些对你有用的资讯。最近啊，我在方格子发表了一篇文章。这篇文章啊，主要是在详细的说明关于分析这件事情到底是怎么样进行的。因为大家知道我的专长就是分析嘛。可是呢，如果你问说到底分析是什么呢？诶，仔细想想，好像有一点难回答呀。你们觉得到底什么才是分析呢？你怎么样判断一个人正在分析呢？我相信，当我问这个问题的时候，很多人应该都会愣了一下吧，就是不知道该怎么样回答。我自己基本上也是这样子的。可是这毕竟是我的专长嘛，我应该要能够回答这个问题才行。所以呢，我就写了这篇文章放在 Vanga's 上面。那么，关于文章的内容，我就不要重复在这个 podcast 上说了。如果有兴趣的人呢，可以看 show note， 我有把文章的链接放在上面。有空的时候呢，可以点进去观看。那么，我今天在 podcast 想要跟大家分享的是我在工作中实际进行的一些状况。如果大家有看文章的话，可以做一些简单的对照。我之前的工作呢，主要是做系统分析师。虽然我现在的职称已经不是这个了，不过三不五时还是会用到这个技巧。那么系统分析师啊，他主要的工作呢，就是要分析客户的需求到底是什么，然后呢，把它转换成为能够写成程式的一个架构。这个工作呢，有一个很大的重点，就是不管那个客户的需求是什么，我们最后啊，都必须要规划出一个可以执行的东西。当然，实际上执行的人不是我啦，好是软件工程师。可是呢，我就是要去负责规划怎么样来执行。那么这个工作会是怎么样开始的呢？首先呢，就是要先收集需求嘛，好，因为呢，我们通常就是会有一个人告诉你说，哎，谁有什么样的需求，然后呢，我们就要开始着手进行规划处理。那所以第一件事情一定是收集需求啦。那么这个需求的来源呢，可能是一个现有的网站系统等等，就是它本来就已经有了，它只是想要去做一个改版优化。好，这是第一种。第二种呢，就是他把他的需求啊用文字描述出来，变成一份文件。好，这个叫做 RFP 的需求文件。然后呢，就是给你看这样子，就是我需求就这些。那么第三种呢，就是最虚无缥缈的，就是他可能只有给你一两句话。然后呢，没有更多的细节了。那通常这种时候，我们可能就要做一些访谈，然后去问他说：“哎，你到底想要的东西是什么？”那么，除非啊，它是有一个现有的系统，不然呢，不管你今天是用文字的方式，或者是用访谈、口语描述的方式来跟我们谈需求，通常呢，我们都会有一个哦、呃、简单的规划，就是用文字啊，或者是说明的方式，说明了一个好那。你要的系统是不是这样？好，就是我们会用言语的表达，然后来询问对方说：“哎，你要的东西是不是这个？”好，这是第一步骤。那么呢，如果对方觉得 OK， 听起来好像你说的是我要的，那么我们就会进到下一步骤。下一步骤的话呢，是我们会出一个系统的草图给对方。简单说就是呢，我不是单纯的这个用语言文字来跟你。做系统的描述，我还会进一步的画草图、草稿图给他，然后呢，确认说这些东西是不是就是你要的功能啊，等等之类的。那么系统分析师的工作呢，其实是在画草图之前就要做了，通常是在口语、文字描述跟草图之间就要进行一系统分析的工作，因为毕竟这个草图是比较具体的嘛。通常草图出来的时候，你最后的系统。就是跟他不会差到太多，只是可能这个视觉美观上面会做一些调整而已。所以呢，在草图出来之前呢，系统分析就要先完成了。哦，所以我们的工作其实算是很前期的，就是你城市都还没写，东西都还没有开始做，有点像是那个什么，就是建筑师，对不对？就是建筑师他今天真的盖房子之前，他就要先设计这个建筑嘛，有点像那种感觉。我们就是负责设计的人。那么在我们设计的过程中啊，其实我们就会考虑很多事情。通常客户如果说什么你就做什么啊，比如说客户说我要一你就做一，你他要二你就做二。那通常呢就会把你自己还有你的团队给累死。好、哦，通常是这样子的。所以呢，客户的话你不能够就是完全照搬，你必须要去做一些转换才行。那所以这就会是有所谓的分析嘛。好，就是。进到我这边，然后呢，跟从我这边出去的东西呢，就会是完全不一样的东西。那么，我举一个简单的例子好了。假设呢，今天有一个很小的需求是这样子，就是呢，我们要在这个画面上列出一组数字，叫做 2， 逗号四，逗号六，逗号八，逗号十，然后呢，一直列到1万，像这样子的一个嗯需求。假设我今天就是用手 k 好了，我今天就列二逗号四逗号六逗号八逗号这样 k k k， 那我要 k 到什么时候？要 k 到一万，感觉要 k 很久，对不对？好，或者是说，假设万一他今天是二四六八十，明天变一三五七九，我该怎么办？好，所以呢，像这种需求呢，我们就会先去观察，观察它的一些相似性，它的规律是什么。像我刚刚讲的这个，很明显就是二四六八十，它是一个偶数嘛。我们会去观察它，然后呢，用一个数学的公式把它就是做一个计算，这样子呢就可以把数学公式转成程式，然后我我就不用自己手敲啦，工程师就不用那么累了嘛。这就是系统分析在做的事情。不知道大家听到这个数学会不会觉得头有点痛？其实大部分写程式啊是用不到数学的啦。我跟很多工程师讨论过，就是我们觉得其实写程式需要的还是逻辑，而不是数学。那么只是为了要让大家比较容易快速理解，所以呢，我今天举了一个小小的数学的例子。但实际上，其实写程式嗯、呃、你真的不用数学到超好没有关系。它其实需要的是逻辑，而不是数学哦。像我刚刚举的这个例子啊， 1 3 5 7 9 2 4 6 8十。我们在做的事情就是，我们会用城市的角度来看说，说到底什么样的东西是可以被分在同一类的，然后我们的城市可以怎么样的去执行，让它变得更有效率。这样子的话呢，就是可以减少，嗯，包括工程师的工时啊、开发的时间等等。像我记得啊，我以前在大学念书的时候、啊，就听到一个很令我傻眼的例子。就是说呢，我曾经听到啊，这个学弟在做专题的时候啊，他们的系统啊，全部都是用这个“如果怎么怎么样就怎么怎么样”的一种程式语句来执行。好，比如说他有那个对话选项，你今天选了 A， 那就怎么样，就走另外一条路，有点像我们在画那个树枝图的那个概念。他们用这种方式在写程式，那像这样子的写程式的方式会有什么问题呢？就是老师说，今天中间能不能插一个题目，然后或者是顺序能不能调换一下，就完蛋了。因为听说他们写了这种上千行的规则，上千行的如果怎么怎么样就怎么怎么样的规则。当你写了上千行了之后，你中间要插什么东西，或者是你要调换什么东西的时候，就会变成一件非常困难的事情。为什么他们会做这样的一个程式设计呢？就是因为他们缺乏系统分析。就是他们没有办法更好的利用程式上的一些逻辑工具，来就是取代他们的这个树状结构图，因为他们的做法就是硬科的嘛，就有点像我刚刚讲的，我今天要列一个数列，然后我就硬硬把它写上去，我今天就是硬写二四六八十这样子，直接用打字打出来的。那我今天透过这种方式，中间如果有想要什么样的小改动的话，就会变得非常的困难。他们的这个系统呢，如果有经过这个良好的系统分析的话，可能他们写程式的时间就会很快，哦，不用写这个几千行的这种条件式。然后，如果今天老板说要改动什么，也不会说“哎呀，改不动啊，怎么办？”这样子也不会发生这种情形。相对来说，它的弹性会稍微高一些。这就是系统分析的一个价值：一方面可以减少开发的时间，另外一方面呢。是可以增加系统的弹性。像我之前呢、啊，有拿到一份这个 RFP 的需求说明书，然后呢，它里面就写了三个不一样的功能，每一个功能的描述啊，就漏漏等啊呢，哦，就是在描述说这个功能做什么。我一开始拿到的时候啊，就觉得哇靠，这个文件好长啊，就超级长，超级多内容。但是呢，结果我仔细一看之后，发现啊。它这三个功能呢，其实根本就是同一件事情。简单说呢，它就是相同的记录，只是说它取资料的区间不太一样。比如说，我们每一天都会有一些收入跟一些支出嘛，那么每一天的收入支出跟一个礼拜的收入支出，跟一个月的收入支出，是不是它的区间就不一样？那它加总的数值就会不同嘛，对不对？结果呢？他这个需求说明啊，他可能好，你最近三笔的这个收入跟支出，然后他取一个名字。接着呢，可能一年份的，好，就是那种比较长期的，嗯，收入支出，然后他就取一个名字。最后呢，可能是这个一一个月、两个月，好，你可以自己调整区间的这一种，他又再取一个不同的名字。然后这三种名字呢，他都取不一样。可实际上，他有不同吗？它没有不同啊，它只是你在取你今天收入支出这件事情的时候，到底你今天取的这个 range 是多大，或者是说要让客户自己选择的一个问题而已嘛。然后他就写了三个不一样的，所以一开始你就以为说、哦、有三个不同的功能，但结果自己看，它就其实是同一件事情。所以你说像这种情况之下，我总是会写三套吗？不会啊，我不会写三套，我就是写一套。然后符合你这三种不同的情境，这样就好了，就可以减少我开发的这个时间。那我可能就会透过某些方式区隔，说你这三个页面出来的东西要是不一样的，可是背后基本的逻辑会是一样的。好，透过这样的一个方式来叠出你要的东西。那么除了判断这个功能到底一不一样这件事情之外，我们还会根据这个。呃，系统的页面的一个走向流程来做一个评估。比如说，刚刚讲到收入跟支出嘛，如果我今天在页面上列出这个月的总支出，那我是不是就会预期说，好，我点下这个总支出的时候呢，我应该要可以看到支出的明细，对吧？这个是一个很直觉的一个想法，就是我们一般人会想的一个流程。好，那所以呢，我们就会。去规划这样的一个路径。那么，像刚刚我在讲这个资料取资料的这个 range 的时候，是用日期来看嘛？可是有没有一种可能是，他今天是用分类来看？比如说，我今天就是要看、嗯、保险费，然后这个学杂费、生活费等等，透过不同的这个类型来看我今天收入支出的一个情形，这当然也是可以的嘛，对不对？哦，所以呢，虽然同样都是收入跟支出，可是我今天透过不同角度切入的时候，嗯，他要捞取的资料就不一样。可是你的画面上会是其实是一样东西，就是你最后呈现的明细会是一样的嘛？只是你在捞资料的这个呃方式是不同的。所以呢，像这种情形，我可能在画面呈现上我就不会写两套程式，我就同一套程式。只是说，我会为不同任局，就是捞不同的资料给这个画面。嗯、所以呢，简单来讲，就是我们会仔细去看所有的功能到底是什么，然后一个一个把它拆出来，再重新组合回去。有一些呢，它是可以，嗯、呃，类似并在一起的那种感觉，只是它会有一些小小差异，像刚刚那个抓资料的日期区间不同，它就是一种小差异。可是它本身基本上是一样的东西，哦，就会把它并在一起。然后呢，我们在安排这个画面的流程的时候，就会去考虑它的合理性到底是什么嘛？就像我今天收入总收入点下去的这个清单，并不会变成总支出嘛？好，类似这样子，我们会去安排这个流程的合理性到底是什么？所以呢，这样接下来是不是就会产生那个图像？就是。我今天系统画面这个东西点下去出现什么东西，那个流程就会跑出来了。我相信到现在大家应该是可以稍微想象一下这个状况是什么了。不过实物上在进行的时候，有时候没有那么简单。原因是因为，嗯、呃，我刚讲的这种情况比较算是一个全新的开发，它是用这样的方式在走的。所以有的时候是我们这个系统它已经存在，它已经有了。然后呢，我要有点叠床架屋架在原本的系统上面，那这种时候就会比较麻烦，因为你还要考虑你原本系统流程到底是什么。好，比如说像我们有一些购物网站，通常购物网站的这个内容都是很丰富的嘛，好，到处都是一大堆按钮物件，有的没的。然后假设你今天有一个新的活动，你要把这个活动放在购物网站上， promo 给所有的客户。那你要放在哪里？你的首页已经非常的满啦、啊，类似像这样子，就是说，如果今天你是一个全新的系统，你安排这些流程都是很 OK 的，绝对没有什么问题。可是呢，如果今天是一个现存的系统，那它很有可能会跟现有的系统打架，该怎么办？这也是我们必须要去处理的一个问题。然后呢，除了这个大家画面上看得到的，好，我位置要摆哪里之外。还有更麻烦的是看不见的东西，有一点点像是这个房屋里面啊，我们通常都会有很多电线跟水管，对不对？就是那个走线嘛。好，那假设我今天这个房间里面完全没有任何电线的那个孔，然后你今天想要加一个孔，没有电源线的孔多麻烦啊！我今天就是想要加一个，那你加得动吗？是不是水电工他就要研究一下你房子里面原本的那些电线到底是怎么走的？然后他有可能在你原本走的这些线里面再拉一条出来接到你的房间吗？好，类似像这样子，就是在城市里面有很多是看不见的东西，然后他能不能拉出来就是一个问题。我们系统分析师就是要去看，然后去思考说，怎么样的方式对这个城市的撰写是比较轻松容易的。然后呢，又可以达成客户的目标跟需求。我不知道讲到这边大家听不听得懂，我尽量是用大家比较知道的东西来举例啦。好，我相信这个房屋里面的管线应该大家是比较能够想象的。只是说，在房屋里面的这些水管啊、电线，通常就是我们可以看得到的嘛。好，你墙壁打掉，你就可以看到那个线在里面了，<笑>基本上是这样子。可是对城市来说呢？它的这个线的衔接啊，就不是实体的，它不是透过实体的方式在衔接的哦，它是用逻辑的方式在衔接的。也就是说，我今天要把这个线拉长，我并不是拿另外一条线把它接在一起，不是这样子的，而是说你原本有一个城市，然后呢，你新的城市要透过逻辑把它跟旧的城市接在一起，哦，就是这样，就是它不是。有实体的东西，它是虚拟的，所以它所有东西要接，它就是用逻辑去接。不过呢，如果今天是在城市撰写的阶段的话，嗯、呃，原则上这些东西还是看得见的啦。好，就是在城市的界面上是可以看见这些东西的。那只是说，因为系统分析师他通常做的是比较前期规划嘛。就是东西都还没出来，你就要先规划。所以呢，跟这个建筑师在设计的时候，其实是一样概念。建筑师在设计的时候，那个房子其实也还没出来嘛。那么，可是呢，那些管线该怎么样布线啊，等等之类的，他们当然也要事先设计好啊，对不对？好，所以其实不管今天是哪个职业，在设计阶段的时候，原则上东西都是还没出现的。那我们就是要在脑海中去做一个模拟，然后呢，把它规划出来。那么以上呢，就是简单跟大家分享一下系统分析师在做的工作内容大概是什么样子哦。不过呢，分析这件事情其实有很多种类型啦，系统分析只是其中一种类型。比如说像数据分析呀、啊，哦，或者是我们今天做一些财务分析呀、啊，它其实呢就又不太一样，因为他们可能就不会有后面那个怎么样执行这个问题，他们通常比较 focus 在数据。哦，这种资料的这个比对上面该怎么样进行？那么除了刚刚提到的系统分析呀、啊、数据分析等等之外，嗯、呃，像很多学生他们在写论文，其实写论文这件事情本身也是在做一些分析。不管你今天是写什么样的类型，哦，不管你今天是写比较工程类的啊，或者是这个文组类的啊等等。其实原则上，它都一定有分析的成分在里面，只是说我们不会用分析来讲写论文这件事情，我们会说做研究。为什么呢？因为在一个研究里面，它可能包含的分析是很多面向的，我们可能还要规划什么实验设计呀、啊、之类的，就是它不是那么单纯 only 分析而已，它要做的事情是更复杂的，所以我们通常会用研究来指称。好啦，不过我们毕竟不是在上课嘛，所以呢，这些细节我也就只是提一下，跟大家说一下，其实这些东西是有点不太一样的。然后呢，分享我自己的经验给大家，提供给大家参考。那么，希望呢，大家对于这个系统分析师到底在做些什么，有一些认识；对于分析到底在做什么呢，也许可以有一些不同的想象。好，大概是这个样子。那么今天的分享呢，就先到这里啦。喜欢这一集内容的话，要记得把它推荐给你的朋友哦。我们下次再见，拜拜。